0: Info, das Thema. Wann fallen die Masken? Die Hoffnung auf die Herdenimmunität.
1: Ja, mit der ist viel verbunden, der Abschied von Masken, vom Distanzhalten und von der Testerei. Doch war die Herdenimmunität bei anderen Seuchen überhaupt schon einmal der Ausweg aus der Krise? Und wie ermittelt man überhaupt, ob eine Herde vor einem bestimmten Erreger geschützt ist? Cornelia Eulitz hat Wissenschaftler nach aktuellen und historischen Beispielen gefragt.
2: Für einen Herdenschutz sind die Masern ein wirklich harter Brocken. Das Masernvirus ist mit das ansteckendste Virus, das wir kennen, sagt der Virologe Friedemann Weber von der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
3: Da genügt es auch, wenn man sich im gleichen Raum aufgehalten hat, den der Infizierte schon lange verlassen hat.
2: Ein Infizierter kann, wenn niemand geschützt oder immun ist, bis zu 18 andere Menschen anstecken. Basisreproduktionszahl 12 bis 18. Und je höher die Basisreproduktionszahl ist, je ansteckender ein Virus ist, desto größer muss auch der Herdenschutz sein. Also der Prozentsatz an Menschen, bei denen das Virus nichts ausrichten kann.
3: Beim Masern braucht man über 95 Prozent Immune für eine Herdenimmunität. Das ist sehr hart zu erreichen. Und zum Beispiel in Deutschland kommen wir leider nicht auf die erforderlichen Impfquoten bei den Masern.
2: Professor Friedemann Weber kommt beim Aufzählen der ansteckenden Viren aber relativ schnell zur Delta-Variante.
3: An zweiter Stelle eigentlich kommen die Windpocken. Da liegt die Basisreproduktionszahl bei 10. Das ist auch schon ordentlich. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen, dann landen wir bereits bei der Delta-Variante. Die hat mittlerweile eine Basisreproduktionszahl von 6 was ähm, wirklich beeindruckend ist.
2: Die Herdenimmunität für Delta um die 85 Prozent. Wie sind solche Werte überhaupt zu erreichen? Der Medizinhistoriker Robert Jütte verweist auf die Bekämpfung der Pocken. Über 100 Jahre hat man versucht, die Pocken in Europa einzugrenzen. Den Durchbruch brachte dann allerdings eine weltweite Pockenimpfkampagne in den 70er Jahren.
4: Insgesamt wird man sagen müssen, dass also die Pockenschutzimpfung mit dazu beigetragen hat oder entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir seit 1980 äh, nach der Deklaration der Weltgesundheitsorganisation äh, pockenfrei sind und das haben wir für keine andere Krankheit äh, geschafft.
2: Hier wurde nicht nur eine Herdenimmunität erreicht, die Krankheit wurde ausgerottet. Bei Polio, also der Kinderlähmung, ist man zumindest auf dem Weg dahin. Bei Pocken und Polio ist der Mensch aber auch der einzige Wirt, sagt Friedemann Weber.
3: Anders ist es bei sogenannten Zoonosen, die immer wieder aus dem Tierreich auf uns überspringen oder dort ein Reservoir haben. Die wird man nicht schaffen, durch Impfkampagnen alleine auszurotten.
2: Auch das Influenzavirus, das für die spanische Grippe verantwortlich war und Millionen Menschen das Leben gekostet hat, war genauso wie SARS-CoV-2 eine Zoonose. Und sie ist auch nicht einfach verschwunden, sagt Weber. Heutige Grippestämme sind zum großen Teil Abkömmlinge der Span. Das könne man heute noch an den Virussequenzen sehen. Professor Robert Jütte hat die Geschichte der Seuchen eingehend wissenschaftlich studiert und erzieht seine Schlüsse für die Gegenwart.
4: Wir lernen daraus, dass also eine Herdenimmunität durch Impfung nur ganz schwer zu erreichen ist. Da müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen. Wir können es anstreben, wir sollten es auch und alles, was über 50 Prozent ist und 60 Prozent ist sehr gut. Aber es wird das, was die Seuchengeschichte nun eindeutig zeigt, nicht daran äh, vorbeiführen, dass wir äh, die Abstandshygieneregeln, Masken und so weiter haben müssen, um eben auch diesen Rest, den wir nicht ausfüllen können bei der Herdenimmunität, irgendwie in den Griff bekommen können.
1: Die Bundesregierung macht ja weiter Mut und sagt, Impfstoff ist da und es kommt jede Menge. Noch diesen Juli könnte jeder Erwachsene mindestens einmal geimpft sein. Aber da haben wir natürlich auch noch jede Menge Fragen, besonders was den Impfschutz angeht. Wie lange hält er eigentlich? Das habe ich mit Thomas Mertens besprochen. Als Vorsitzender der Ständigen Impfkommission der STIKO ist er ja sowas wie Deutschlands Impfpapst. Und ich habe ihn gefragt, was wissen wir denn bislang, wie lange die Impfung überhaupt schützt? Geforscht wird daran ja schon seit einem Jahr.
0: Ja, genau. Und wir warten jetzt auch auf die Ergebnisse aus den Zulassungsstudien. Die sind natürlich sehr wichtig. Und man muss zwei Dinge unterscheiden. Zum einen kann man manche Dinge durch Tests im Labor nachvollziehen. Also die Immunantwort prüfen und man kann schauen, ob die Immunantwort über die Zeit schwächer geworden ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die besonders wichtig ist, dass wir wissen müssen, ob es bei den vollständig geimpften zu Durchbruchsinfektionen und vor allem Durchbruchserkrankungen kommt. Und dazu muss man Meldesysteme haben, die es erlauben festzustellen, ob es eben solche Durchbruchserkrankungen gibt. Das wird bei uns in Deutschland sehr gründlich vom Robert Koch-Institut gemacht, die ja solche zum Beispiel Ausbrüche in Altenheim registrieren und auch untersuchen und natürlich auch erfassen über die Meldedaten. Also zwei Dinge muss man wissen. Wie lange hält die Immunantwort an? Das kann man im Labor bestimmen. Und was noch wichtiger ist, wie lange hält der Schutz vor Erkrankung an?
1: Gut, Immunantwort und Schutz vor Erkrankungen. Können Sie ungefähr sagen, mit den Daten, die Ihnen schon vorliegen, wie lange beides bei uns hält?
0: Was man sagen kann, ist, dass man im Augenblick keinen Hinweis darauf hat, dass der Schutz vor Erkrankung nachlässt, auch bei den Menschen, die besonders früh im Jahr geimpft worden sind.
1: Okay, da habe ich zum Beispiel meine eigenen Familie, meinen Vater durchgeimpft, also zweite Impfung am 15. Februar mit 83 mhm. Jahren. Muss der sich Gedanken machen, dass er bald wieder ran muss?
0: Ja, es wird so sein, dass man wohl eine Auffrischimpfung wird machen müssen, aber wir können derzeit nicht jedenfalls datengestützt sagen, wann das genau sein wird. Bisher äh, kann man sagen, dass die, die Immunität, die ihr Vater über die Impfung erreicht hat, ihn auch im Augenblick noch weiterhin schützt. Sicher mhm. bis in den Herbst
1: hinein. Wenn ich jetzt unsicher bin, was meinen Immunschutz angeht, über den wir auch kurz gesprochen haben, kann ich das eigentlich irgendwie überprüfen lassen, wo ich gerade stehe?
0: Nun ja, man kann Antikörper bestimmen und zwar sogar die Antikörper bestimmen, die durch Impfung hervorgerufen werden und kann damit auch unterscheiden zwischen Antikörpern, die durch Impfung hervorgerufen werden und solchen, die nur bei Infektionen auftreten. Das kann man machen. Allerdings ist es so, dass wir bisher noch nicht sagen können, welches der Schwellenwert ist an Antikörpern, der noch Schutz anzeigt. Also, wir haben noch kein Kriterium, das uns hilft, zu sagen, ab einer bestimmten Antikörpermenge ist der Schutz sicher gegeben. Das können wir noch nicht. Aber natürlich können wir das Absinken der Immunantwort, zumindest auf der Seite der Antikörper, ganz gut messen über quantitative Bestimmung von Antikörpern. Und das ist ja auch das, was in Studien gemacht wird.
1: Nun, wenn ich zweimal geimpft bin, dann möchte ich ja auf keinen Fall Corona kriegen. Ich es weiß, es gibt eine, es gibt eine, ein gewisses Risiko, dass ich mich trotzdem anstecke, aber dann vielleicht nicht so einen schweren Verlauf habe. Was ist aber jetzt mit diesem Zeitfenster zwischen der Zweit- und der, ich sag mal, Drittimpfung? Ähm, wenn man nicht genau sagen kann, wie lange der Schutz anhält, muss man nicht so ein gewisses Zeitfenster treffen, dass man eben nicht krank wird?
0: Es geht ja weniger um die Vermeidung von jeder Infektion. Denn die Tatsache einer Infektion, die keinerlei Erkrankung nach sich zieht oder die keinerlei Symptome nach sich zieht, das würde Sie ja nicht so ängstigen. Im Gegenteil könnte man argumentieren, dass diese Infektion ja auch die Immunität wieder verstärkt, wieder boostert. Das ist also zunächst müssen wir hier dringend unterscheiden zwischen Infektion und Erkrankung. Das Nächste, was zu sagen ist, das Nachlassen des Schutzes vor Erkrankung geschieht ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ja in der Bevölkerung sozusagen ein gradueller Prozess, der sich sozusagen langsam schleichend vollzieht. Und deshalb haben wir eine Vorwarnzeit, indem wir nämlich genau solche Fälle verfolgen und schauen, ob es jetzt zunehmend, speziell zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, äh, zu Fällen von erneuter Erkrankung nach vollständiger Impfung kommt.
1: Ende des Sommers, das ist ja kalendarisch der 21. September und übrigens zufällig vielleicht fünf Tage vor der Bundestagswahl. Inzwischen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sogar noch einen draufgelegt. Bereits bis Ende Juli könnte es schon so weit sein mit dem Impfangebot für alle, die möchten. Aber kann die Realität in den hessischen Impfzentren tatsächlich mit diesem Versprechen Schritt halten? Tobias Lübben hat sich
5: umgehört. Das Rhein-Main-Kongresszentrum in Wiesbaden. Eine riesige Veranstaltungshalle, im Moment das Impfzentrum der Landeshauptstadt. Über 100.000 Menschen haben hier schon die Spritze bekommen, die vor Covid schützen soll. Vor allem ältere Menschen, denn die waren beim Impfen zuerst dran. Und bei denen ist die Impfbereitschaft besonders hoch. 83% der Menschen über 60 in Hessen haben sich bisher impfen lassen. Und die Quote steigt noch, denn auch in dieser Altersgruppe sind die Impfungen noch nicht abgeschlossen. Etwas geringer scheinen Impfbereitschaft und Disziplin bei den jüngeren zu sein, sagt Marktirov, der Leiter des Wiesbadener Impfzentrums. Jedenfalls schwänzen so einige ihren Impftermin, vor allem die zweite Impfung, sagt er.
4: Es gibt sicherlich auch Menschen, die das Risiko tragen, mit einer Erstimpfung gesättigt zu sein oder aber auch vorziehen, in Urlaub zu gehen mit einer Erstimpfung und dann die Zweitimpfung hinten anstellen.
5: Das sei unklug, denn gerade vor der Delta-Variante, die sich auch in Hessen immer weiter ausbreitet, schütze die vollständige Impfung deutlich besser. Fast 40% Prozent der Menschen ließen ihren Zweitimpfungstermin platzen, sagt Diroff. Und Ähnliches hört man aus anderen Impfzentren. Zwar sei es immer noch möglich, die verschmähten Impfdosen anderen zu geben, aber manchmal sei das gar nicht so einfach, sagt der Wiesbadener Hausarzt Christian Sommerbrot.
0: Wir hatten am Anfang Wartelisten, die wir dann abtelefoniert haben. Mittlerweile ist es so, das geht viel schneller, dass wir dann runden auf die Straße gehen, vor die Praxis und Passanten ansprechen.
5: Dann heißt es, Impfstoff sucht Impfwilligen das war lange Zeit umgekehrt. Und der Impfstoffnachschub wird eher noch größer. Zuletzt kamen große Lieferungen der Vektorimpfstoffe von AstraZeneca sowie Johnson Johnson. Die hessischen Impfzentren nutzen sie für Sonderimpfaktionen. Teilweise müssen sich die Impfwilligen nicht einmal vorher anmelden. Bei Impfwunsch einfach ins Impfzentrum, etwas Papierkram, Ärmel hoch, fertig. Bei den ersten Impfzentren ist sogar schon das Ende der Warteliste absehbar. Das heißt, dort können bald gar keine Termine an Impfwilligen. Mehr vergeben werden, weil keine mehr registriert sind. Die Prognose der Bundesregierung, bis Ende Juli, Anfang August allen, die wollen, ein Impfangebot zu machen, dürfte sich also in den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen einhalten lassen. Was aber auch daran liegt, dass gerade manche Jüngere nicht mehr den großen Drang zur Spritze verspüren. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen appelliert. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt auch alle dranbleiben und nicht denken, naja, die Inzidenzen
3: sind niedrig jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Das ist für den Gemeinschaftsschutz verdammt wichtig.
5: Laut Bundesregierung reicht der Impfstoff sogar dann, wenn sich knapp 90% aller Erwachsenen noch in diesem Sommer ihre Erstimpfung geben lassen wollen. Um dieses Versprechen dem Realitätstest zu unterziehen, müssten allerdings noch mehr Menschen auch ihre Impftermine einhalten.
1: Gut 40 Prozent der Deutschen sind komplett geimpft, Stand jetzt. In Hessen liegen wir ein bisschen drunter. Das ist noch nicht die Herdenimmunität, die wir anstreben. Aber die Richtung stimmt natürlich. Und die Bundesregierung sagt, Impfstoff wird genug da sein, dass jeder Erwachsene, der will, noch in diesem Monat die Erstimpfung bekommen kann. Kinder ab 12, dann bis Ende August. Christine Falk ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und ich habe sie gefragt, wann haben wir denn diese Herdenimmunität geschafft?
6: Also, das RKI hat ja sehr gut vorgegeben, dass man durch die Delta-Variante und deren ansteckendere Eigenschaft bei den unter 59-Jährigen so 85 Prozent annimmt und bei den über 60-Jährigen sogar 90 Prozent. Das ist so eine Ziellinie. Das ist natürlich klar, dass das extrem schwierig zu erreichen sein wird. Und die Frage ist, was bedeutet das für den Einzelnen? Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir so hohe Impfquoten brauchen, damit quasi die Gesellschaft, also die Gemeinschaft geschützt wird, dann ist es einfach so, dass der beste individuelle Schutz, den man sich antun kann, ist, sich höchstpersönlich
1: impfen zu lassen. Also Delta sorgt dafür, dass wir diese Prozentzahlen nach oben schrauben müssen.
6: Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Impfquote, die man erreichen muss und diesem gemeinsamen Schutz sozusagen und der Ansteckungseigenschaft. Und dadurch, dass Delta erwiesenermaßen viel ansteckender ist, und zwar messbar ansteckender, muss man auch mit dieser Hürde höher gehen, weil man einfach davon ausgehen kann, dass dieses Virus jedes, jede Möglichkeit nutzen wird, sich auszubreiten. Und, und in diesem, um diesem entgegenzuwirken, muss man dann höhere Impfquoten ins Auge fassen.
1: Also 85 Prozent wären gut, 90 plus wären wesentlich besser. Ist das denn überhaupt zu schaffen?
6: Also ich glaube, dass wenn man das versucht als Prozent, Ziel zu definieren, dann ist das eine gute Richtung, die man vorgibt. Aber das hängt natürlich wirklich jetzt bei diesen hohen Quoten von der individuellen Bereitschaft ab, die Angebote, die gemacht werden und da sind, auch anzunehmen. Insofern ist es wirklich die Entscheidung des Einzelnen. Jeder kann für sich selber entscheiden, ob er darauf hoffen möchte, dass die anderen so schlau sind, sich impfen zu lassen oder ob man nicht selber so schlau ist und sich höchstpersönlich impft. Denn dann muss man sich nicht auf die anderen verlassen und genau das würde ich empfehlen. Jeder sollte bitte ein Impfangebot annehmen.
1: Aber es gibt ja auch genug Menschen in unserer Gesellschaft, die genau das nicht individuell für sich entscheiden können, sprich die Kinder. Für kleine Kinder gibt es keine Impfung und für ältere Kinder gibt es ja von der STIKO eigentlich auch keine Impfempfehlung. Naja, die STIKO hat
6: es ja sehr klug gemacht. Es gibt eine Empfehlung für Kinder ab zwölf Jahren, die selbst ein Risiko haben oder in dem direkten Umfeld eine Risikoperson. Das ist schon mal eine große Gruppe, die geimpft werden kann. Darüber hinaus ist es möglich, in Rücksprache mit Ärztinnen und Ärzten und Kind und Eltern auch Kinder über zwölf Jahren ohne diese Risikofaktoren zu impfen. Das heißt, die Möglichkeit ist gegeben, aber es wird nicht generell sozusagen eine strategische Impfung der Schulkinder empfohlen. Aber die Möglichkeit besteht und wenn Kinder und Eltern sich einig sind, dass es eine gute Maßnahme ist und die Zahlen werden immer besser, die wir sehen, dann kann man tatsächlich auch ein Kind ab zwölf Jahren impfen lassen.
1: Nehmen wir mal an, wir schaffen das mit der Herdenimmunität. Hieße das denn, dass das Coronavirus nur noch ab und an mal auftaucht und ansonsten keine wesentliche Rolle mehr spielt? Das ist genau die Hoffnung, die man mit diesem Ziel verbindet. Man darf nicht
6: vergessen, dass wir ja auch große Gruppen an Patienten haben, zum Beispiel Tumorpatienten, Transplantierte, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die sowieso keine gute Impfantwort haben. Und auch für die ist es umso besser, je mehr die Menschen rundherum geimpft sind. Insofern möchte man gerne damit erreichen, und das ist auch machbar, dass diese Viruserkrankung für uns nur noch eine Marginalie wird. Und da wollen wir eigentlich hin.
1: Schon jetzt reden viele Politikerinnen und Politiker über Einschränkungen, die es im Herbst geben könnte, wenn der Immunschutz eben noch nicht so weit fortgeschritten ist bei uns, wie erhofft. Ähm, vor allem auch für Kinder in den Schulen. Ist das jetzt wirklich nötig, wenn zumindest ein sehr großer Teil der Bevölkerung, also 50, 60 Prozent ähm, geimpft ist und vor allem auch die Gefährdeten, sprich die vulnerablen älteren Menschen?
6: Unser Ziel sollte sein, dass vor allem die Schulen und die Kinder wirklich eine möglichst gute Situation haben nach der Ferienzeit. Und das würde heißen, wir sollten uns jetzt klug verhalten, nämlich vorausschauend. Das heißt, möglichst vielen Menschen eine Erstimpfung und Zweitimpfung ermöglichen, gute Konzepte zu entwickeln, wie man die Schulen aufmachen kann nach den Ferien, wissend, dass viele Kinder nicht geimpft sein werden und trotzdem das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Und je mehr wir es schaffen, die Infektions- und Inzidenzzahlen niedrig zu halten, desto besser ist, dieses Ziel zu erreichen. Insofern würde ich immer sagen, wenn wir jetzt klug handeln, können wir es schaffen, dass wir keine restriktiven Maßnahmen brauchen. Das sollte unser Ziel sein.
1: Ähm, Frau Falk, auch wenn die Herdenimmunität nicht so schnell erreicht wird bei uns, wann können wir aus Ihrer Sicht als Immunologin zum normalen Leben zurückkehren, also auch ohne Herdenimmunität? Ich
6: denke, dass wir auf diesem Weg, den wir uns jetzt begeben in den Winter und in das nächste Jahr hinein, auf die eine oder andere Weise, ob wir wollen oder nicht, so eine Art Herdenimmunität bekommen. Denn die Eiden werden geimpft sein und die nicht geimpften Personen werden sich möglicherweise anstecken, weil wir dann nicht verhindern, dass das Virus weiter zirkuliert. Insofern sollte sich jeder überlegen, ob er nicht schlau ist und um sich impfen zu lassen, anstatt sich das Ding doch noch einzufangen. Und deswegen denke ich, dass wir im nächsten Jahr alle eine Art Impfschutz haben werden, hoffentlich die allermeisten durch die Impfung. Und dann werden wir auch in der Lage sein, mögliche Neuvarianten, die wir noch nicht kennen, ganz gut abzupuffern. Das wäre das Ziel. Insofern bin ich wie immer eigentlich sehr optimistisch. Umso mehr Menschen sich impfen lassen, umso optimistischer bin ich dann auch.
5: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.